0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay, estamos iniciando hoje a terceira parte do livro Com Quem, e aí comecei com essa música completa, que é tão bom né? ter alguém por perto, mas vamos ver com quem, quem será esse alguém, de que forma... E se alguém contribui e entra na nossa vida de uma forma saudável, né? Que eu acho que esse é o caminho que ele está querendo percorrer o autor. Bom, vamos ler o capítulo de número 17, que se chama Decidir com Amor. Ok? Vamos lá. Só depois de ter aprendido a não depender... E de ter escolhido um rumo e um sentido para minha vida, estarei, enfim, em condições de me encontrar com meus verdadeiros companheiros de percurso, aqueles com quem quero compartilhar o que sou, o que tenho e o que faço. Se escolher adequadamente, poderei seguir em frente em companhia dos que me amam e daqueles que sou capaz de amar. Concordo com o Dr. Humberto Maturana quando ele afirma que é justamente o encontro com outros que confere à nossa espécie a condição de Homo sapiens. Ele nos obriga a pensar que tanto o aspecto humano, Homo, quanto a sabedoria do homem, que é o sapiens, são consequências do desenvolvimento da sua linguagem e que esta surgiu basicamente para comunicar o interesse de uma pessoa por outra, ou seja, o amor. É óbvio que ele não se refere ao amor romântico, mas ao afeto puro e simples. Refere-se, acredito, ao verdadeiro encontro com o próximo. Resta saber o que é esse amor que Maturana define como grande responsável por nosso desenvolvimento como espécie e que eu mesmo uso agora para responder à terceira das nossas perguntas existenciais. Fizemos isso na primeira parte com a definição de dependência, na segunda com a de felicidade e agora com a de amor. Por que é preciso definir as coisas? Porque tanto a fã em chamar cada uma por seu nome? A resposta está neste conto. Uma mulher entrou em um restaurante e pediu de entrada uma sopa de aspargos. Alguns minutos depois, alguns minutos depois, o garçom serviu o prato fumegante. Quando ele já se retirava, a mulher gritou, Garçom, vem aqui! Sim, senhora, respondeu o garçom aproximando. Prove esta sopa, ordenou a cliente. O que há com ela, senhora, não é a que a senhora queria? Prove a sopa, repetiu a mulher. Mas o que há está sem sal? Prove a sopa! Mas está fria, prove a sopa! repetiu a mulher com insistência. — Mas, senhora, por favor, diga o que está acontecendo, implorou o garçom. — Se quer saber o que está acontecendo, prove a sopa, disse a mulher, apontando para o prato. O garçom, percebendo que nada faria aquela mulher mudar de ideia, sentou-se diante do prato e, procurando ao seu redor, disse, com certa surpresa, — Mas não há colher. — Está vendo? disse a mulher. — É exatamente o que eu queria dizer. Falta a colher. <risos> Quanto mais me lembro dessa passagem, mais confirmo como seria bom nos acostumarmos, em qualquer ocasião, a dar nome às coisas, aos fatos, às situações e às emoções de maneira direta, sem rodeios. O que quer dizer hoje em dia amor, uma palavra tão usada, exagerada e desvalorizada se é que ainda tem algum significado, não me refiro a detalhes, mas sim a definições. E de fato, definir é estabelecer com clareza que extensão esse conceito abrange. Definir o amor é esclarecer o que estou falando e também o que não estou falando. Não falo, por exemplo, de estar apaixonado. Não falo de sexo. Não falo de emoções que só existem nos livros. Não falo de prazeres reservados às pessoas sofisticadas. Não falo de grandes coisas. Falo de uma emoção capaz de ser vivida por qualquer um. Falo de sentimentos simples e verdadeiros. Falo de experiências transcendentes, mas não sobre-humanas. Falo do amor como a capacidade de querer muito alguém, não no sentido etimológico que o relaciona com a posse. Talvez essas definições não sejam suficientes para você, especialmente se nunca parou para pensar o que está dizendo quando pronuncia as palavras eu te amo, ou o que a pessoa que fala isso para você está querendo dizer. No mundo dos meus afetos e sabendo que você pode não concordar com isso, asseguro que quando amamos alguém, sentimos que essa pessoa é importante para nós e nos interessamos por seu bem-estar. É nesse sentido que falo dos afetos em todo este livro e em toda a minha vida. Quando amo alguém, percebo a importância que tem para mim o que essa pessoa faz, aquilo do que gosta e a que se fere, e o que a fere. Suponho que, para muitos, definir o um amor dessa forma pode não parecer grande coisa, e acredito que seja assim, porque às vezes o amor também não é grande coisa. Porém, não se deve menosprezar essa descoberta, porque implica coisas muito transcendentes como as ferramentas para compreender as relações que alguém tem com as pessoas que escolheu na resposta à terceira pergunta. Sob essa definição, não é difícil concluir que muitos não amam aqueles cujas vidas não lhe importam muito, Embora, durante a viagem, sussurrem com frequência em seu ouvido quanto gostam deles. Também não é difícil perceber que o amam aqueles que dependem de você e do que lhe acontece, mesmo que digam que já não gostam mais de você ou que nunca gostaram. Dizendo isso em primeira pessoa, se você me ama de verdade, importe-se comigo. Portanto, Embora seja doloroso aceitar isso, se não lhe importa muito o que acontece comigo, é porque você não me ama. Isso não depõe contra você, nem contra mim. Não há nada de errado em saber que você não me ama. É apenas a realidade, embora seja triste. A moral aprendida que parece apontar para um amor indiscriminado, altruísta e quase obrigatório, não tem nada a ver com esse sentimento. Acredito piamente na capacidade de amar o próximo que não conheço, mas somente se for a expressão de um sentimento sincero e livre. Ou seja, importam-se o vizinho da esquina, a criança de Kosovo e o sem-teto de Dallas, para além deles mesmos. Importo-me com seu bem-estar por sua simples condição de seres humanos. No entanto, neste capítulo, refiro-me à minha relação com aqueles que escolho para me acompanhar em meu caminho, aqueles que são minha resposta à pergunta formulada além da caridade, da benevolência, da consciência de ser um com o todo e além de aprender a me amar em outras pessoas. Se formos sinceros, perceberemos que, na verdade, não gostamos de todos com a mesma intensidade. Devo admitir, sem me envergonhar do que sinto, que me importa mais a vida dos meus amigos, dos meus pais e dos meus filhos do que a dos desconhecidos, embora saiba que estes, de qualquer forma, merecem, ninguém duvida, toda a minha atenção e minha ajuda. Todos nós amamos mais a uns do que a outros, e isso não é apenas normal, como também claramente saudável, nem mesmo amamos todos os nossos filhos do me da mesma forma, embora seja difícil aceitar isso. É injusto, portanto, querer igualar a energia própria do nosso interesse com nossa tentativa de nos dedicarmos a tudo e a todos com a mesma intensidade da e da mesma maneira. Com todo respeito, acho que sustentar que alguém ama a humanidade como um todo sem dedicar um afeto especial a ninguém... É, na melhor das hipóteses, a expressão de um sentimento excepcional reservado a homens e mulheres quase santos. Mas, no dia a dia, não passa de uma afirmação mentirosa de políticos em campanha e de dirigentes demagogos. Talvez aqueles que mentem para si mesmos, pessoas afetivamente incapazes que desconhecem o alcance do amor e, mais ainda, suas próprias limitações. Continuam um grupo à parte. Garantem, então, ter, todos, ter por todos o mesmo sentimento, um amor globalizado, que não conseguem identificar, o que é absolutamente normal, uma vez que não há nenhum sentimento a identificar. Quando abandono a culpa injustificada, condicionada por minha educação, de perceber que amo mais a uns do que a outros... Começo a destinar mais saudavelmente interesse cada vez maior às coisas e às pessoas que mais me importam para me dedicar melhor e com mais tempo àqueles de quem gosto mais. Sabendo por minha profissão que o amor e o ódio não são obrigatoriamente excludentes, mas que muitas vezes convivem em vínculos ambivalentes, defendo o valor do encontro sincero, do compromisso afetivo e do desapego das coisas. Três itens que consideram os pilares da nossa saúde mental. Vou repetir aqui, pessoal, achei bem interessante, olha. Que ele está dizendo né, que o amor e o ódio não são excludentes, né? Então, não só se amam, não só se odeia, mas que muitas vezes a gente convive com esses vínculos ambivalentes, né? De, defendendo o valor do encontro sincero, né? Do compromisso afetivo e do desapego das três da, das coisas, né, que são três itens considerados os pilares. bem interessante. retomando aqui, parece mentira, mas no cotidiano da nossa sociedade ocidental urbana, a maioria das pessoas passa mais tempo se dedicando àqueles que não lhe importa do que àqueles a quem diz amar. <risos> gastamos mais horas todos os dias tentando agradar pessoas que não nos interessam do que aquelas que mais amamos e isso além de irritante é uma idiotice o melhor exemplo da nossa pior loucura é preciso curar-se, organizar, perceber uma coisa é dedicar uma parte da minha atenção a fazer negócios e ser cordial com pessoas que não conheço nem me importam outra é perversa Proposta do sistema que sugere viver em função disso. Esse é um comportamento doentio, embora sejam meus clientes mais importantes, o chefe mais influente, um funcionário eficaz, ou os fornecedores que me permitem ganhar mais dinheiro, mais glória ou mais poder. Não é antinatural reforçar que cada um deve destinar o pouco tempo de que dispõe aos vínculos que construiu com as pessoas que mais ama. Nem pedir que faça tudo o que puder para compartilhar mais coisas com aqueles que vão na mesma direção e no mesmo ritmo. Antinatural seria pedir justamente o contrário. Pessoal, eu vou parar por aqui. Ainda esse capítulo continua, mas acho que já é bastante coisa para a gente refletir. É, ele vem dizendo, então, né, que eu acho que é bem importante isso, é o quanto a gente, às vezes, dá mais atenção para pessoas que, a princípio, não são as fundamentais na nossa vida, não são as pessoas que a gente ama e que a gente acaba deixando de lado e não dando tanto atenção àquelas pessoas que realmente amamos, né? Então, talvez, é um convite de a gente pensar quem é essencial na nossa vida, quem a gente realmente ama, para, então, dar atenção a essas pessoas que são realmente essenciais e que fazem parte da nossa jornada, né? Então acho que é uma reflexão bem importante da gente fazer e acredito que que essa atenção ela só vai acontecer a partir do momento que eu tiver consciência dessas pessoas. Pensa aí com vocês, então quem vocês é, na vida né de vocês são realmente as importantes, as pessoas que vocês amam, as pessoas realmente importantes. Porque será que o chefe merece tanto condescendência, ele usa uns termos aqui, né? É, tanto... É, tanta atenção, né? Sim, são pessoas que a gente precisa na nossa vida, né? É, dar atenção, mas será que a gente não tem outras pessoas que são mais importantes? E enfim, acho que é bem bem legal essa reflexão. Estou curiosíssima, estou super empolgada nesse terceira parte do do livro. Espero que vocês também gostem e ótimas reflexões. Até o próximo áudio.